0: Dzień dobry, przy mikrofonie Agata Kasprolewicz. Zapraszam na raport na dziś. Amerykanie w odwecie, talibowie w natarciu. W zastraszającym tempie kontrolę nad Afganistanem przejmują fundamentalistyczni bojownicy. A amerykańscy żołnierze wracają do domu. Słynną bazę Bagram opuścili już w piątek. Po cichu, pod osłoną nocę. To była długa i bardzo kosztowna wojna. Trwała dwie dekady, pochłonęła życie 2300 amerykańskich żołnierzy i miliardy dolarów. Jaki był jej sens, skoro po 20 latach Amerykanie zostawiają Afganistan i Afgańczyków na pastwę talibów. A może te najczarniejsze scenariusze nie muszą się spełnić i afgańskie władze wspierane przez Stany Zjednoczone obronią się przed ofensywą radykałów? A jeśli nie, czy Afganistan ponownie pogrąży się w mroku religijnego fundamentalizmu? Co będzie z salonami piękności w Kabulu, dziewczynkami chodzącymi do szkoły, wszystkim tym, co przez ostatnie 20 lat wywalczyli Afgańczycy? marzący o kraju wolnym od przemocy i radykalizmu. A politycznie, co oznacza to dla regionu, dla Moskwy, dla pozycji Stanów Zjednoczonych w świecie. O tym w raporcie na dziś, 7 lipca 2021 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata. Programu, który powstaje dzięki naszym słuchaczom. Można nas wspierać za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Dzięki Państwa hojności istnieje też raport o książkach, którego najnowszego lipco odcinka będzie można posłuchać już w najbliższy poniedziałek. Proszę się przygotować na podróż do szkockiego Glasgow. Wydawcą jest Adrian Bong, realizatorem Chris Wawrzak. Jesteśmy w warszawskim studiu Efektura. Zaczynamy. A o Afganistanie opowie nam dziś Ludwika Włodek, reporterka, socjolożka ze studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, podróżująca reportersko po różnych zakątkach świata, w tym także po Afganistanie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od wydarzenia, które miało miejsce kilka dni temu, w miniony piątek. I wyobraźmy sobie tę scenę. O trzeciej w nocy amerykańscy żołnierze opuszczają bazę Bagram. Myślę, że nawet jeśli ktoś nie interesuje się światem, słyszał na pewno to słowo Bagram, bo od 20 lat jest symbolem amerykańskiej ofensywy militarnej w tej części świata. I ta baza Bagram pustoszeje pod osłoną nocy. Amerykanie wyłączają za sobą nie tylko światło, ale także prąd. Nie informują o tym nowych afgańskich dowódców. Tak mi się wydaje, że scena chyba symboliczna i też niezwykle wymowna dla tego ostatniego rozdziału dwudziestoletniej historii obecności Amerykanów wojskowo w Afganistanie.
1: Tak, to znaczy wydaje mi się, że pani jednak trochę dramatyzuje, bo ta data opuszczenia Bagram była znana. Było wiadomo, że w tym czasie Amerykanie z Bagram wyjdą i było to też uzgodnione, to wyjście z, Amer z Afgańczykami. Rzeczywiście no, symboliczne jest to, że ten ostatni samolot odleciał jeszcze jak było ciemno że później się zaczęły rabunki, dlatego że mimo, że Amerykanie bardzo dużo rzeczy zabrali, między innymi systemy naprowadzania rakiet y, anty, y, przeciwpowietrznych, ale dużo rzeczy zostało. Został bardzo dobrze wyposażony szpital, y, chyba kilkadziesiąt y, pojazdów y, takich y, uzbrojonych samochodów, które y, są w stanie przetrwać y, wybuch y, miny na przykład czy jakiegoś takiego mniejszego ładunku wybuchowego. No więc to jednak tak jakby ładnie brzmi, natomiast no wydaje mi się, że to jednak nie, nie, jest, nie jest do końca tak, że to była taka ucieczka jakby nieskoordynowana z władzami afgańskimi. Niemniej
0: scena symboliczna, bo to też symboliczne bardzo miejsce, prawda? I może powiedzmy trochę o bazie Bagram, bo ona gdzieś tam pamięta historię nie tylko tych ostatnich 20 lat, ale znacznie 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 dawniejszą. Powstała w latach 50., jeszcze w czasach zimnej wojny, kiedy w Afganistanie zupełnie inna wojna miała się rozegrać.
1: Bazy Bagram jako pierwsi zagraniczni żołnierze wykorzystywali oczywiście Sowieci, których inwazja na Afganistan od 79 do 89 roku. No bardzo jak się teraz to zestawia, jednak w wielu punktach przypominała tę amerykańską i y, takich wojen było w Afganistanie kilka. Już nawet pierwsza wojna anglo-afgańska y, toczona y, pod koniec lat 30. na początku czterdziestych XIX wieku. Właściwie też wydaje się kompletnie bez sensu. Brytyjczycy weszli do Afganistanu pod pretekstem, żeby osadzić na tronie króla z dynastii Sadozaj. Stracili mnóstwo swoich żołnierzy, również żołnierzy hinduskich, z Indii Brytyjskich. W zasadzie nic nie osiągnęli przez zaprzepaścili całą armię, na koniec w tak zwanej wyprawie odwetowej zniszczyli cały Afganistan, wycięli w pięć drzewa, zniszczyli zabytki. Po czym wyszli z tego Afganistanu? I takich interwencji w Afganistanie było, było kilka i ta amerykańska to jest najdziwniejsze, że jest którąś tam z kolei i w zasadzie można powiedzieć, że świat nic się nie uczy, no. że za każdym razem ten nowy najeźdźca, no bo tak to jednak wygląda z afgańskiej perspektywy. Na początku jest taki bardzo ambitny, wydaje mu się, że w kilka miesięcy totalnie zmieni te, ten kraj na, na swój obraz i podobieństwo, a jak to się okazuje zbyt trudnym zadaniem, to po prostu zostawia wszystkich, a najgorsze jest to, że zostawia swoich sojuszników, że zostawia ludzi, którzy im zaufali, ludzi, którzy uwierzyli w ten projekt modernizacyjny. I no, dokładnie, tak samo jest, dokładnie tak samo jest tym razem. Ja, ja też nie, nie umiem odpowiedzieć, czy talibowie rzeczywiście przejmą władzę, czy nie, ale... Tak było wielokrotnie, jak Rosjanie się wycofywali. Przypominam w lutym 1989 roku, to później popierany przez ich rząd y, y, Najibullaha utrzymał się, właściwie tylko o kilka miesięcy przeżył Związek Radziecki. W kwietniu 92 roku Mujahedini już weszli do Kabulu, rząd Najibullaha upadł. No i teraz oczywiście wszyscy przypominają sobie tamte negocjacje pokojowe, które najpierw towarzyszyły się pod auspicjami właśnie radzieckimi, później jak ZSRR się z nich wycofał, to one po prostu przestały, przestały działać. I tu jest trochę tak samo. No, od kiedy bardzo Biden ogłosił tę datę wycofania ostateczną na 11 września, też taką symboliczną, to y, właściwie te negocjacje, które się toczyły w Dosze, później miały mieć miejsce w Istanbule, do tego nie doszło, w zasadzie stanęły w miejscu. No, są jakieś rozpaczliwe próby podejmowane, żeby te rozmowy pokojowe z powrotem wznowić. Teraz na przykład w Iranie spotkali się delegaci talibów i delegaci afgańskiego rządu, ale w zasadzie nikt już chyba nie wierzy w negocjacje, po tym jak można negocjować, skoro każdego tygodnia giną ludzie w Afganistanie. Talibowie teraz zrobili wielką ofensywę na północy kraju. Zajęli prawie całą prowincję Badachshan, w prowincji Fariop toczą się walki. Mnóstwo dystryktów zostało przejętych przez talibów. Niby Armia Narodowa Afgańska się odgraża, że odbije te wszystkie przejęte przez talibów centra administracyjne, no ale powstaje pytanie z jak ma odbić, skoro tak łatwo je oddała? Afgańscy żołnierze musieli uciekać nawet do Tadżykistanu. Po prostu gdyby nie uciekli, gdyby Tadżycy ich nie wpuścili, to czekałaby ich najprawdopodobniej po prostu straszna, straszna śmierć z rąk talibów.
0: Rzeczywiście jak patrzy się na te dane, na te liczbę, to są one zatrważające. Ponad tysiąc afgańskich żołnierzy według tych informacji, które do nas docierają, zdążyło już uciec do Tadżykistanu. Tylko od maja ponad 50 z 400 dystryktów zostało przejętych już przez talibów, a być może te liczby są inne, być może jeszcze gorsze, tego nie wiemy. I to rzeczywiście jest taki moment, w którym padają trudne pytania, no właśnie o sens tej wojny, ale także o sens, czy w ogóle prawdziwość tych negocjacji, prawda? To jest coś, o czym mówią władze afgańskie, że talibowie od samego początku oszukiwali, że przystąpili do tych rozmów, tylko po to, żeby właściwie zamylić wszystkim oczy i pozbyć się Amerykanów z Afganistanu.
1: Tak, to znaczy tym bardziej, że na początku były negocjacje amerykańsko-talibskie i tak naprawdę do dzisiaj afgańska opinia publiczna nie dowiedziała się, na co tam Amerykanie z talibami się dogadali. I dopiero później ruszył ten proces pokojowy wewnątrz afgański, i no, taką postacią charakterystyczną, symbolem tych negocjacji amerykańsko talibskich jest Halil Zod. To jest Afgańczyk, który od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Postać taka nie bardzo popularna w Afganistanie, dlatego że właśnie jest symbolem tego dogadywania się Amerykanów ponad głowami zwykłych Afgańczyków z talibami. Jak ja byłam w marcu w Afganistanie, właściwie wszystkie moje rozmowy jakoś zahaczały o te negocjacje ludzie z którymi się spotykam, a ponieważ piszę książkę właśnie o modernizacji Afganistanu, więc na ogół to byli ludzie w jakiś sensie zaangażowani w ten projekt modernizacyjny, najczęściej kobiety, czy prowadzące jakieś własne NGOsy, czy pracujące na posadach rządowych, ale właśnie w tej domenie modernizacji kraju no, walki o, o prawa kobiet, o, o prawa człowieka i, I wszyscy ci ludzie byli, byli w pewnym sensie przerażeni i, i mieli takie poczucie, że, że zostali zdradzeni, że najpierw wycierano sobie właściwie przez 20 lat, już tak brzydko powiem, ale gębę, nie wiem, prawami kobiet. Jedna afganka, taka artystka Rada Akbar mówiła mi, że nawet, nie wiem, mosty i drogi budowano pod hasłem, że to będzie w obronie kobiet, bo wtedy łatwiej było dostać granty międzynarodowe po czym nagle Amerykanie po prostu umywają ręce, zabierają swoje zabawki i, i wychodzą. A w kraju zostaje no, wielo, wielotysięczna grupa ludzi, którzy zaangażowali się w to zmienianie Afganistanu, którym teraz grozi śmiertelne niebezpieczeństwo, bo w momencie kiedy ten rząd yy, upadnie obecny, to oni są na, na pierwszej linii. To zresztą już są ludzie, którzy giną w tym tak zwanym target killing, czyli tych takich namierzonych zamachach organizowanych przez talibów. To są ludzie, na których są organizowane właśnie porwania. Ci ludzie wszyscy, którzy są symbolem tych, tych zmian, które faktycznie one się dokonały w Afganistanie. To znaczy ten Afganistan dzisiejszy jest zupełnie innym państwem niż był jesienią 2001 roku, kiedy upadał rząd talibów i kiedy Amerykanie, a właściwie nawet ta międzynarodowa koalicja e, przejmowały, przejmowały władzę w Afganistanie. I jakby tutaj trzeba powiedzieć, że faktycznie dziewczęta chodzą do szkoły, wiadomo, że nie we wszystkich prowincjach, że w tych, w których kontrolują sytuację talibowie, z tym jest znacznie gorzej, ale no, znacznie się polepszył i stan, dostęp do opieki medycznej i, i dostęp do edukacji Przede wszystkim mamy dosyć liberalne prawo, konstytucję, która gwarantuje y, różne prawa człowieka, prawa kobiet. Nie wiem, w parlamencie jest 30% kwota dla kobiet. Mamy Ministerstwo do Spraw Kobiet, mamy Wysoką Komisję do Spraw Praw Człowieka i różne instytucje, na których czele stoją kobiety. Wiadomo, one często są fasadowe, one często mają zbyt małe budżety, one czasem przegrywają w takich zakulisowych negocjacjach. Z różnymi grupami interesu, które reprezentują to bardziej tradycyjne, konserwatywne społeczeństwo, ale jednak jest to inny kraj. No, tyle, że po prostu bez, bez wsparcia amerykańskiego i z tym takim no, jednak szybkim, nagłym wycofaniem się, Istnieje duże prawdopodobieństwo, że to są właśnie instytucje, które pójdą na pierwszy ogień, będą pierwszymi ofiarami tego, tej zmiany równowagi sił w Afganistanie.
0: Pani mówi o tym nowym, zmienionym Afganistanie, który, jeśli się nie mylę, przede wszystkim koncentruje się w miastach. Talibom najłatwiej zajmować tereny wiejskie, o czym świadczą też te statystyki. Trzy czwarte terenów wiejskich w tym momencie jest pod kontrolą talibów. Miasta jeszcze nie.
1: Nie no zależy, bo niektóre miasta tak.
0: No. Mhm. no właśnie, czy miasta będą taką najwyższą stawką i czy chodzi o to, żeby one nie stały się łupem talibów?
1: No, sprawa jest skomplikowana, bo są też różne regiony w Afganistanie. Są, no, generalnie jest tak, że na południu, tam gdzie mieszka więcej ludności pasztuńskiej, to tych terenów kontrolowanych przez talibów jest więcej. Te obszary, gdzie więcej jest ludności hazarskiej czy tadżyckiej, tam są wpływy talibów dużo, dużo mniejsze. Ta zresztą sytuacja, że, że w miasta, miasta są taką ostoją powiedzmy sobie większego jednak liberalizmu, poszanowania praw mniejszości, praw kobiet, to, to też już było, to jest powtórka z historii. Dokładnie tak samo było w czasie interwencji tej sowieckiej. W Kabulu klasa średnia afgańska w zasadzie dobrze sobie żyła, działały szkoły, kobiety studiowały, a na prowincji toczyła się krwawa wojna. W tej, chwili, w tej chwili jest y, podobnie i oczywiście jest tak, że w miastach, tam gdzie mieszkają ludzie lepiej wykształceni, y, tam gdzie jednak są dużo mocniejsze wpływy z tego, z tego świata zewnętrznego, no, tam poparcie dla y, talibów jest dużo, dużo mniejsze, no ale w momencie kiedy... Y, Rząd będzie słaby, ta afgańska armia narodowa bez, bez wsparcia amerykańskiego też jest bardzo słaba. To wynika z bardzo różnych rzeczy, na przykład w tej chwili bardzo duży procent w armii stanowią Hazarowie którzy są taką y, grupą w skali całego społeczeństwa jednak dość nieliczną. Natomiast w Armii zajmują bardzo dużo ważnych stanowisk, ponieważ są grupą jakby chętnie współpracującą y, z Amerykanami, dlatego że wcześniej byli dy dyskryminowani. Ale to powoduje też, że ta armia ma stosunkowo mniejsze poparcie właśnie na prowincji, zwłaszcza w tych regionach, gdzie Hazarów nie ma. No właśnie w tych regionach zamieszkały głównie przez, przez ludność pasztuńską. Więc to wszystko jest w tej chwili w zasadzie trudno wyrokować. No, szanse tego rządu na przetrwanie są bardzo małe. Niektórzy uważają, że po prostu prezydent Asza powinien zrezygnować. Bo od dawna jest uważany za amerykańską marionetkę. Naprawdę nie ma, nie ma dużego poparcia w społeczeństwie. Dwa ostatnie głosowania na wyborach prezydenckich były też bardzo takie chwiejne. No, właściwie wielu Afgańczyków wierzy, że to wcale nie gani wygrał te wybory. Jego rywal główny, Abdullah Abdullah, który teraz jest szefem tej, tego zespołu negocjującego niby z talibami, Stwierdzi, że to on dwa razy wygrał te wybory, więc ten, ta legitymacja demokratyczna y, szefa, y, szefa y, afgańskiego państwa też jest bardzo, bardzo słaba. Niektórzy uważają, że być może gdyby Ghani zrezygnował, a zrobiono po Bożemu nowe wybory, to byłoby lepiej. Z drugiej strony, jak zrobić wybory w kraju, w którym, tak jak pani zauważyła, w zasadzie w bardzo wielu miejscach po prostu toczy się normalna, regularna wojna.
0: Ja właśnie chciałam zapytać panią o te nastroje panujące w Afganistanie, bo wspomniałyśmy o miastach, wspomniałyśmy o kobietach, wspomniałyśmy o tej liberalnej, postępowej części społeczeństwa, która nie wyobraża sobie powrotu do czasów, rządów talibów, ale to nie jest przecież cały i kompletny obraz społeczeństwa afgańskiego. Wspomniała pani o tym, jak negatywnie postrzegany jest prezydent Ashraf Ghani, no właśnie z uwagi na bliskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi, że postrzegany jest jako marionetka Waszyngtonu. I chciałam zapytać, i jakie są nastroje realnie w Afganistanie, to znaczy jaka część społeczeństwa nie boi się talibów, a wręcz upatruje w nich powrotu jakiejś tam stabilizacji, jakiegoś porządku, no i takiego Afganistanu, w którym chcieliby mieszkać.
1: Wie Pani co, to jest pytanie, na które nie ma odpowiedzi, bo no, żeby odpowiedzieć, yy, że tak powiem wiarygodnie na to pytanie, trzeba by zrobić wiarygodne badania opinii publicznej, które są po prostu niemożliwe do przeprowadzenia w kraju, gdzie nie ma dróg gdzie jest y, trudny dostęp do wielu prowincji i gdzie właśnie w wielu prowincjach y, toczy się wojna.
0: I pytanie, czy ludzie mieliby odwagę szczerze na te pytania odpowiadać, prawda, w tych częściach kontrolowanych przez talibów. Tak, no,
1: no, więc, no więc jak mówię, no nie, jest, nie jest możliwa odpowiedź y, taka bardzo jednoznaczna na to pytanie, Talibowie to jest przede wszystkim tak naprawdę biznes. Tu chodzi o, o, o pieniądze. Owszem, oni się kierują tą ideologią fundamentalistyczną, taką właściwie własną wersją tego fundamentalistycznego islamu, który jakby w zasadzie z punktu widzenia islamskiej ortodoksji też jest pomieszaniem niektórych fundamentalistycznych ideami z jakimiś w ogóle plemiennymi zasadami pasztuńskimi i z taką prawdziwą ortodoksją islamską z Półwyspu Arabskiego też ma niewiele wspólnego, ale to, to nie jest tak, że... Jakby wszyscy na wsi są za talibami, czy wszyscy niewykształceni są za talibami, a, a wszyscy w mieście i wykształceni są przeciwko talibom. Te, talibom. Te, te podziały są dużo bardziej skomplikowane. Rzeczywiście dla wielu prostych Afgańczyków najważniejsze jest to, żeby mieć, nie wiem, móc bezpiecznie przejechać z prowincji do prowincji, mieć pracę, żeby móc obsiać pole i po prostu spokojnie zebrać te plony. I, I rzeczywiście jest tak, że Afgańczycy dzisiaj z perspektywy tej 20-letniej obecności Amerykanów w Afganistanie czasem patrzą z sentymentem na te czasy krótkie bardzo rządy talibów, bo przypominam, że to było od roku 96 do 2001, więc to tak naprawdę jest tylko 5 lat, kiedy był, panował względny Spokój na większości terytorium Afganistanu, bo przypominam, że talibowie nigdy nie zapanowali nad całym Afganistanem, te północne skrawki zostały poza ich, zostały poza ich kontrolą. Ale, a, ale tak naprawdę, jak mówię, no jest, to, jest to pytanie w zasadzie, na które, na które jest bardzo trudno odpowiedzieć, bo na te właśnie kwestie światopoglądowe nakładają się kwestie jeszcze różnych takich właśnie zależności etnicznych, y, jakichś podziałów takich właśnie dotyczących y, kwestii klanowych, y, y, podziałów religijnych... Y, no, rzeczywiście jakby to konserwatywne grupy interesów w Afganistanie, one są bardzo wpływowe, ale też o, nie wszystkie one popierają talibów. Sami talibowie to też nie jest monolit tak naprawdę. My, my, my ich tak nazywamy, ale no, wewnątrz tego ruchu y, też jest dużo różnych y, frakcji, jakby w, w zasadzie Wszystkich przeciwników tej władzy centralnej sprzymierzonej z, z, z Amerykanami po prostu się nazywa jednym z pierwszym hasłem talibowy. No
0: Właśnie bardzo dobrze, że pani to podkreśla, że tych graczy w konflikcie afgańskim jest więcej, aniżeli tylko armia prorządowa i talibowie, bo tych uczestników jest zdecydowanie więcej. Można przeczytać zresztą artykuły w prasie zagranicznej informujące o tym, jak Afgańczycy, którzy są... Całkowicie rozczarowani sojusznikami rządu afgańskiego, a jednocześnie boją się talibów, organizują takie bojówki yy, obywatelskie i chwytają za broń. To jest niebezpieczne? To znaczy, czy to widmo wojny domowej jest bardziej niż realne na tym etapie w Afganistanie? Znaczy ta
1: wojna domowa już trwa, to nie jest, to nie jest widmo, tylko to jest fakt. społeczeństwo, które od, no w zasadzie od rewolucji tej tak zwanej Haftesaur, czyli rewolucji komunistycznej wiosną 78 roku, jest targane licznymi konfliktami, później najazd sowiecki, później Amerykanie, w międzyczasie też ten okres od 92, czyli upadek rządu komunistycznego, do 96 to też był okres walk z kolei pomiędzy różnymi frakcjami Mujahedinów, więc w zasadzie już kolejne pokolenie Afgańczyków wyrasta w kraju, w którym nie ma pokoju, w którym nie ma stabilności, w którym nie można spokojnie planować swojej przyszłości, co no, wpływa w jakiś przerażający sposób na, na społeczeństwo, na, na, na stosunek do przemocy na taką w ogóle jakby pewność co do, co do własnego jutra i jakby patrząc na to w ten sposób nie ma się co dziwić, że jest to społeczeństwo często jednak no dosyć po prostu jakby uważające przemoc za jakąś taką jedyny, pewny sposób reakcji na, na, na wiele rzeczy, bo ono po prostu nie zna nie zna pokoju, no bo jak mówię, od ponad 40, tak już stara się od 78 roku, to ile to będzie? Tak, no, ponad 40 lat żyje w atmosferze konfliktu zbrojnego.
0: Chciałam zapytać panią, co to oznacza dla regionu? Wspomniałyśmy już o tym, jak afgańscy żołnierze uciekają do Tadżykistanu. Na razie jest to liczba tysiąca, może będzie więcej, ale nie chodzi tylko o Tadżykistan, chodzi też o Uzbekistan, o Turkmenistan i o powtarzającą się taką obawę zagrożenia przed afgańskimi islamistami w tej części świata, która no, też do najstabilniejszych nie należy.
1: Chodzi głównie, wszyscy tak naprawdę się boją nie tyle afgańskich fundamentalistów, chociaż też, to boją się fali afgańskich uchodźców. Obecnie już poza Afganistanem żyje około 3 milionów Afgańczyków. Oczywiście największa grupa z nich żyje w Pakistanie, to są ludzie, którzy uciekli tam jeszcze w czasie tej wojny radzieckiej. Natomiast no, wszystkie te państwa ościenne, to są państwa biedne, państwa, które mają własne problemy i one po prostu wizję tego, że nagle napłyną do nich uciekinierzy z Afganistanu, no jest dla nich jakąś wizją po prostu koszmarną i tak naprawdę tego one chciałyby uniknąć. Oczywiście chodzi też o... Chodzi też o destabilizację taką polityczną związaną z tym, że właśnie kiedy ewentualnie talibowie przejęliby władzę w Afganistanie, to na przykład wzmocniłoby to te wszystkie tendencje właśnie fundamentalistyczne, no w takich krajach, i nie wiem jak na przykład... Uzbekistan czy, 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 czy Tadżykistan. I to
0: jest problem dla Moskwy, prawda?
1: Tak, to znaczy, jak mówię, to jest problem dla, to jest problem dla całego regionu, dlatego że w pewnym sensie no, do dzisiaj te kraje Azji Środkowej, one są bardzo mocno zależne od Moskwy. Ja przypominam, że granicy Tadżycko, w, ta, w Tadżykistanie stacjonuje 201 Dywizja Zmechanizowana Rosyjska, są tam, są tam rosyjscy żołnierze, którzy też pomagają chronić granicy. Migranci zarobkowi i z Tadżykistanu, i z Kirgistanu, i z Uzbe Uzbekistanu milionami jeżdżą do pracy do Rosji. W momencie, kiedy do nich dołączą na przykład yy, uchodźcy, uchodźcy afgańscy, to może naprawdę zdestabilizować sytuację na bardzo, dużym, na bardzo dużym obszarze. Także po, nie wiem, poza tym no, Turkmenistan na przykład. Turkmenistan teraz na 30-lecie się chwali, że wybudował nowy 30-kilometrowy odcinek kolei całkowicie znajdujący się po afgańskiej stronie do Ahoju, a Teraz przeczytałam kilka dni temu, że właśnie tę miejscowość zajęli Talibowie. Czyli jakby cała nadzieja Turkmenistanu na to, że wreszcie otworzy sobie tę południową drogę handlu, sprzedawania swojej ropy, nie tylko jak kiedyś do Rosji, jak teraz do Chin, ale też właśnie na południe przez Ocean Indyjski, no znowu staje pod znakiem zapytania. Te wszystkie kraje mają swoje mniejszości na terenie Afganistanu. Ta granica jest ogromnie długa, trudna do pilnowania, bo jest pustynna, albo no w przypadku Tadżykistanu, to jest, czy jest rzeka, to, to jest może łatwiejsza, ale Uzbekistan czy, czy, czy Turkmenistan naprawdę ma duży kłopot z tym, żeby tę granicę upilnować. Z kolei Pakistan ma przecież to pogranicze zamieszkane przez Pasztunów, o które od XIX wieku się, się toczą spory. I, I w zasadzie ta linia Duranda, która jest granicą Nigdy przez Afgańczyków oficjalnie jakby ona jest uznana, ale ciągle jest taki resentymetr, że ona powinna przebiegać inaczej. Więc y, każda destabilizacja w jakimś sensie grozi takim dominem, no, że to pójdzie po prostu w ogromny konflikt w całym regionie.
0: Trudno nazwać to, co dzieje się w tym momencie w Afganistanie inaczej niż ogromną porażką. Stanów Zjednoczonych. Porażką pewnie bardziej polityczną, bardziej wizerunkową, mniej realne są to problemy niż te, które dotykają tych krajów, o których pani przed chwilą wspomniała, ale jednak o Stanach Zjednoczonych chciałabym Chwilę porozmawiać, bo y, powtarza się takie pytanie, czy Amerykanom uda się utrzymać placówkę dyplomatyczną w Kabulu i przy tej okazji powtarzają się znów takie porównania do ewakuacji Amerykanów z Saigonu. To oczywiście inna wojna, wojna w Wietnamie, ale taka, która bardzo głęboką ranę pozostawiła na amerykańskiej duszy. Y, wydaje się pani, że te y, porównania Wietnamu i Afganistanu dla Ameryki są uprawnione, mają sens?
1: No, wiadomo, że świat jest dzisiaj inny, prawda, niż w czasach wojny wietnamskiej. E, ambasada amerykańska w Kabulu, jak się jest na którymś ze wzgórz e, kabulskich, to właściwie widać, że to jest miasto w mieście. To jest największy budynek w mieście, e, znacznie większy niż pałac prezydencki, e, niż wszystkie instytucje rządowe. E, cały właściwie taki kwartał, czy nawet kilka kwartałów, Yy, ogromny budynek otoczony zasiekami, yy, betonowym murem. Yy, zostaje 650 yy, osób, żołnierzy amerykańskich yy, do pilnowania tej ambasady. Amerykanie mają oczywiście ogromne interesy w Afganistanie. Nie wiadomo dokładnie, co będzie z lotniskiem kabulskim. Toczą się negocjacje, czy Turcja może, może przejąć to nadzorowanie i po prostu zapewnianie bezpieczeństwa na lotnisku Hamida Karzaja. No ja nie umiem powiedzieć, czy ta ambasada będzie się w stanie utrzymać, czy nie będzie. No oczywiście jak talibowie przejmą władzę w Kabulu, to najprawdopodobniej nie będzie w stanie, ale, ale być może jak będzie taki stan jakby gdzieś tam tlącej się, się wojny domowej, to ta ambasada się, to ta ambasada się utrzyma. Natomiast no, w pewnym sensie to jest taka porażka no, jakiejś takiej wizji polityki, amerykański, która oczywiście też się bardzo zmieniała, tak? bo trzeba pamiętać, że zaczął tę inwazję zupełnie inny prezydent niż, niż ją kończy. W międzyczasie bardzo wiele rzeczy się na świecie zmieniło. Natomiast w pewnym sensie no pytanie, po co wydano te naprawdę miliardy nie dość, że pomocy dla Afganistanu, to pieniędzy włożonych właśnie w tą infrastrukturę wojskową.
0: Ofiary też śmiertelne, 2300 żołnierzy amerykańskich zginęło.
1: Amerykańskich, a proszę pamiętać ile zginęło, ile zginęło Afgańczyków w czasie, w, czasie tych 20, w czasie tych 20 lat. To są, to są naprawdę ogromne, ogromne koszty i ludzkie i, 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 i pieniężne. I jak mówię, to nie jest tak, że nic się nie zmieniło w tym Afganistanie. No z tym, że ta, ta równowaga jest bardzo krucha i istnieje ryzyko, że, że niestety te zmiany się, się po prostu cofną. One też oczywiście nie wszystkim się podobały. To, to nie jest tak, że wszyscy Afgańczycy są zachwyceni, że mamy kobiety w rządzie, że mamy dziewczynki chodzące do szkoły, że coraz więcej afganek no, głośno domaga, domaga się swoich praw, ale, no, ale pewne rzeczy już są nie do, nie do cofnięcia tak naprawdę wydaje mi się. No, że jakby też współczesny świat ze swoimi mediami społecznościowymi, z tym dostępem do, do światowej jakby opinii publicznej, do, do, do mediów, spowodował, że w pewnym sensie no, ja uważam, że już... Cofnąć Afganistanu do tej sytuacji z lat 92-96 po prostu się nie da, że, że nawet gdyby talibowie przejęli władzę, to w pewnym sensie to państwo przez nich stworzone nie będzie takim samym państwem jak to ich poprzednie państwo.
0: No tak i to jest zasługa chyba już rzeczywiście tylko i wyłącznie a przynajmniej w ogromnej mierze samych Afgańczyków, ludzi, o których pani w swoich reportażach pisała. Ja wróciłam przed, tę, przed tą naszą rozmową do takiego reportażu z 2017 roku, na przykład, w którym pisała pani o Humairze Sakeb, niezwykle odważnej, silnej Afgance. No ona dzisiaj pracuje
1: w tej komisji, która ma negocjować yy, pokój.
0: Jest również założycielką agencji Afgan Women News, kobieta, która która rzeczywiście wiele zrobiła dla kolejnego pokolenia afganek, ale pytanie jest takie, czy będzie miejsce dla takich ludzi i dla aspiracji takich ludzi, jak choćby Humaira Sakeb w Afganistanie? Nie,
1: jak talibowie przejmą władzę, to tacy ludzie jak Humayra Sakeb, jak druga bohaterka tamtego mojego tekstu Fawiza Kufi, która też zresztą jest jedną z tych negocjatorek y, do spraw y, tych wewnątrzafgańskich negocjacji, to są osoby, które będą na pierwszej linii do zlikwidowania przez talibów. Te osoby albo zostaną zabite przez talibów, albo będą musiały wyjechać z kraju. Taka jest, ja, jakby, ja wiem, że to strasznie brzmi. I że, I że to jest może bardzo obsesowe, co ja w tej chwili mówię, ale ja szczerze rozmawiałam z tymi kobietami, z humeirą się spotkałam w, teraz jak byłam w marcu tak samo i z wieloma innymi kobietami, które razem z nią współpracują. I to są realne poszukiwania. Ci ludzie naprawdę zastanawiają się, co z nimi będzie za parę miesięcy. Do tego stopnia, że nie wiem, zastanawiają się, czy mają, mogą wynająć sobie nowe mieszkanie, czy muszą akumulować gotówkę. Na wszelki wypadek, gdyby trzeba było w, we wrześniu wyjeżdżać z kraju. Nie wiem, ludzie szukają możliwości, dowiadują się, że na przykład w Turcji jak się kupi dom, to się dostaje prawo na pobyt. W związku z tym bardzo duża część afgańskiej elity teraz rozpaczliwie rozgląda się zakupem choćby najmniejszej nieruchomości w Turcji. Dużo Afgańczyków wyjeżdża do Uzbekistanu, bo na przykład do Uzbekistanu jest bardzo łatwo zdobyć wizę, do Indii, nie wiem, czasem jest tak, że się widzi na Facebooku jakichś znajomych Afgańczyków, o, taka fajna podróż, ktoś sobie tam pojechał, nie wiem, do jakiegoś kurortu typu Agra czy coś, po się spotykam z tą osobą parę tygodni później i ta osoba mi mówi, że dlatego wyjechała do Indii, że miała pogróżki, yy, grożono jej śmiercią, jacyś obcy ludzie przychodzili do niej, do domu i y, rozpytywali o to, gdzie ona się znajduje i po prostu afgańskie służby specjalne doradziły jej, żeby wyjechała na, na kilka tygodni z kraju. Także to, są, to jest naprawdę realne zagrożenie już nie tylko pozycji, ale też po prostu życia ich, tych osób i ich rodzin, ich najbliższych.
0: To życie w Afganistanie się zmienia, dramatycznie się zmienia z dnia na dzień i ten Afganistan, który widziała Pani w marcu za kilka miesięcy może już być zupełnie innym miejscem i dlatego na koniec chciałam Panią zapytać, jaki jest ten Afganistan, jaki jest Kabul, co to jest za kraj, ten, który miała Pani jeszcze możliwość zobaczyć kilka miesięcy temu?
1: No to też jest trudno powiedzieć, bo, bo sam Kabul też jest bardzo, bardzo różny. Tak? Są bardzo różne dzielnice w Kabulu. Nie wiem, jest dzielnica Daszte tam gdzie był ten zamach na szkołę dla dziewcząt. Też niedawno stosunkowo biedna, hazarska dzielnica z małymi domkami, z ulicami bez asfaltu. Z drugiej strony mamy dzielnicę, nie wiem, Wazir Akbar Han, gdzie są wielkie wille, gdzie mieszkają najbogatsi Afgańczycy, politycy, członkowie parlamentu, gdzie każdy dom jest otoczony drutem kolczastym i przed każdym domem stoją ci ochroniarze z bronią. Jest, nie wiem, dzielnica Korte Paruan, gdzie po prostu mieszka taka afgańska klasa średnia. No jest to bardzo zróżnicowane miasto. Ale
0: są też salony piękności, prawda? Są też takie elementy tak, zwykłego może, życia, to które to my znamy. Jakby
1: Kabul jest takim miastem, w którym są kawiarnie, w którym są salony piękności, w którym działa, nie wiem, bardzo fajne zresztą muzeum y, historii, narodowe muzeum, gdzie można zobaczyć chociażby, nie wiem, helenistyczne rzeźby, posągi buddy, yy, rzeźby w drewnie z Nuristanu z XIX wieku. Jest to w zasadzie miasto takie bardzo żywe, zatłoczone, ale takie, w którym jest dużo sklepów, yy, bazarów, yy, w którym toczy się takie, można powiedzieć, normalne życie, mimo że Parę razy w tygodniu dochodzi do zamachów bombowych w najbardziej zatłoczonych miejscach. Ludzie już nauczyli się z tym żyć, nie wiem, to jest nawet powodem jakichś czarnych żartów, że kiedyś talibowie robili zamachy rano, później nagle te zamachy się przyniosły na wieczór i ktoś tam se żartuje, haha, zmienili, zmienili taktykę, że w pewnym sensie no, jak się żyje w takim ciągłym zagrożeniu, to ono też się staje przedmiotem jakiejś po prostu takiej trochę kpiny, żeby oswoić. Ten, oswoić te żarty. A z drugiej strony, nie wiem, na każdym skrzyżowaniu w Kabulu są yy, milicjanci, policjanci z bronią. Widzi się samochody, pick-upy, gdzie jak jedzie jakaś ważna osoba, tak zwany, nie wiem, high profile, jakiś polityk czy biznesmen, to z tyłu na pace siedzi dwóch ochroniarzy yy, z maszynowymi karabinami. Niektóre osoby mają przydzieloną ochronę rządową, więc właśnie są takie blokposty, gdzie są nagle zasieki, gdzie, gdzie są worki z piaskiem, no... Dosyć specyficzne miasto, ale nie wiem, z drugiej strony są centra handlowe, nie wiem, tureckie restauracje, w których można wypić ture przepyszną turecką herbatę, zjeść sobie oliwki, hmm, nie wiem, z drugiej strony handlarze na ulicy, prawie smażący mój ulubiony przysmak buloni, czyli takie racuchy z, z różnymi rzeczami w środku. Ja najbardziej lubię Buloni gandana z takim czymś, co jest czymś pomiędzy dymką a, a porem. Są, nie wiem, sklepy, gdzie można kupić super eleganckie żakiety z prawdziwej wełny haftowane ręcznie za, nie wiem, 200 dolarów za sztukę, a z drugiej strony są bazary, gdzie jest super tania tandeta i po prostu ubierają się te biedniejsze dzielnice. Jest, nie wiem, Kuche telewizjon góra w centrum Kabulu, gdzie mieszka taka największa biedota, gdzie nie ma kanalizacji gdzie ludzie żyją właściwie jeden na drugim w jakiś bardzo takich skromnych warunkach. Jest to gigantyczne miasto, gdzie mieszka wiele milionów ludzi, do którego wciąż napływają nowi, nowi osadnicy właśnie z prowincji, bo, bo jednak jest bezpieczniejsze, bo jednak łatwiej tam znaleźć pracę, bo jednak jest jakaś szansa, że można, nie wiem, w jaki sposób sobie jednak łatwiej zapewnić, yy, zapewnić byt niż w wielu innych częściach Afganistanu, więc w pewnym sensie pytanie o to, jaki jest Kabul, to ja mogłabym odpowiadać na to pytanie przez dwa tygodnie, na no stop.
0: Miejmy nadzieję, że ten Kabul, taki właśnie, o którym pani opowiadała, przetrwa i ten bardzo trudny moment w historii Afganistanu. Ludwika Włodek, reporterka, socjolożka ze studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego opowiadała o Afganistanie. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: I to już wszystko w raporcie na dziś. Na sobotni raport o stanie świata zapraszam już w imieniu Dariusza Rosiaka. Dziękuję Państwu. Agata Kasprolewicz. Do usłyszenia.
2: Zbiórka na Patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to artrage.pl, książki dostępne dla każdego. Za tyle, ile chcesz zapłacić. Bierz i czytaj. Hotel Bania Thermal i Ski w Białce Tatrzańskiej, oferujący rodzinne wakacje z dostępem do term. Firma doradcza Credo. Kantory Kanga, sieć stacjonarnych kantorów kryptowalutowych w Twoim mieście. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic, generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Magda Kras-Goszkowska, właścicielka marki Miłomi Beauty, najmilszego day spa w Pruszkowie i okolicach, www.miłomibeauty.pl. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber – myślimy globalnie, działamy lokalnie, a także Firma Ampio Smart Home Bimv.pl – kursy online dla inżynierów CIO Net and Digital Excellence – łączymy ludzi i idee Grupa Brokerska CRB – ubezpieczenie należności dla Twojej firmy Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Mariusz Drużyński Salony meblowe Faster, Zełku i Białego Stoku wspierają piękne wnętrza. Agata Fischer, Galmet, polskie pompy ciepła. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu podhala, szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Cafo z Augustowa. Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Muzeum Kinematografii w Łodzi. Organizator 31. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Paweł Nowy Nowak. Wydawnictwo SQN. Wydawca reportaży Mecz to Pretekst i Republika Samsunga. Drukarnia cyfrowa totem.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu. Mamy raport o stanie świata.